0: indice que nous sommes insortables, qu'on est déjà assez pénible séparément, donc qu'il ne faut pas qu'on se retrouve à deux trop souvent. Nous ne sommes compétentes en rien, mais m'ont donné notre avis d'experts sur tout
1: et nous sommes absolument fabuleuses. Je suis Paloma, reine du drague français, actrice au bord de la crise de nerfs. Je n'ai pas de diplôme, mais heureusement, on n'en a pas besoin pour donner son avis. J'aime les années 80, le cinéma espagnol et les after -hates. Absolument.
0: Je suis Elodie Petit, journaliste parisienne et eurasienne. J'ai un chien homosexuel, Elton, et une chatte asexuée, Bonnie. J'aime les Spice Girls, la royauté, le pâté en croûte et je déteste le cinéma espagnol et les années 80. Mais avec Paloma, on partage l'amour de Mylène Farmer, regarder des enterrements de célébrités sur Youtube, les visiteurs, la culture anglaise et plus particulièrement Harry Potter. Absolument. Absolument. Salut Paloma Salut Hello. Quel bonheur de te retrouver Oh écoute,
1: oh, il fait si chaud
0: Oui, on avait dit qu'on sortait un podcast toutes les deux semaines, on, on a parlé un peu trop vite Bah non, ça va, là, est on est dans les temps Attends, il n'est pas encore sorti Il n'est pas encore Mais monté si vous l'écoutez, ouais. c'est que c'était prêt Voilà <rire> Bon, euh, la dernière fois qu'on a podcasté, c'était le 6 mai, le jour euh, du couronnement Du couronnement de, du roi Charles III et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Oh là là. Euh, T'as adopté un petit chien, Oscar, oui. qui n'est hélas pas avec nous. Non. Je suis allée à Cannes. T'as vu Beyoncé. T'as vu Mylène. Il y a le casting de la saison 2 de Drag Race qui est sorti. Oui. On a beaucoup de choses à se raconter. Beaucoup de choses. Et, et on va manger surtout.
1: Ouais. Et c'est maintenant et c'est dans Absolument Fabuleuse. Fabuleuse.
0: Bon, Paloma, on est chez moi, comme la dernière fois. Et aujourd'hui, comme la dernière fois, on est avec Elton, mon chien, qui est littéralement posé entre nous oui. deux. Elton, tu veux dire un, un, un petit mot au micro bah Oui, on l'entend ouais,
1: <rire> Il se lèche les babines parce que tu as cuisiné. J'ai cuisiné. Il y a un doux en... fumé qui s'émane de la casserole. Euh,
0: donc, qu'est-ce que j'ai cuisiné dans, ce fameux, euh, dans cette fameuse cocotte Ça seul. sent la moutarde. Je voulais te faire un truc un peu... Euh... Bien franchouillard. Je voulais te faire des rognons.
1: C'est vrai <rire> Je que, que tu adores ça. C'est vrai qu'en plein mois de juin, c'est <rire> toujours une bonne idée, une petite poêlée de rognons.
0: Je m'étais dit que ce serait très drôle de faire des rognons et, d par... et de podcaster dessus. Oui. Et en fait, flemme. Et du coup, j'ai acheté un poulet fermier. Ouais. Et j'ai mis euh, du vin blanc, des champignons, de la moutarde, euh, des carottes et de l'oignon et beaucoup d'ail.
1: Bien sûr. Et j'ai préparé
0: un petit riz à côté, parce que je te rappelle que je suis asiatique, donc oui. si je ne mange pas de riz une fois par jour, je meurs. Ah ouais Ouais, voilà.
1: Ok, bah écoute, je m'enlèche les babines. Comme Elton. Comme Elton, <rire> qui là s'est allongé sur le sol pour se rafraîchir les testicules.
0: Oui, ouais. et à ma grande déception, mais surtout à la déception d'Elton, tu n'es pas avec Oscar.
1: Non, Oscar qui est mon petit chien, que j'ai adopté il y a un mois oh. avec mon copain Thomas.
0: C'est quelle race
1: Un spitz nain, toy, donc il ne va pas grandir. Avec un peu de loulou de Poméranie. Il est très mignon. Il est très mignon. Il est euh, roux comme Paloma.
0: J'allais dire comme moi. Oui. Parce que c'est un roux assez un fade, c'est pas flamboyant.
1: C'est un blond vénitien. Ouais, beige limite. Voilà. Et euh, il s'appelle Oscar, en hommage à Lady Oscar.
0: Il a les défauts de son âge, c'est-à-dire que je l'ai gardé le week-end dernier. Oui. Trois jours de bonheur en termes de câlins, de euh... mais euh, je suis rentrée de soirée le samedi soir et c'était le petit poussé euh, du caca dans oui. mon appartement, c'est-à-dire que j'ai suivi toute sa soirée avec les... le caca étalé ah bah, si dans la salle. Nous on ne sort
1: pas euh, toutes les heures, euh, ouais. c'est pareil. Il y a une récolte.
0: Et il s'est très bien entendu avec Elton. Je pense d'ailleurs que sous quelques mois, on sera bientôt grands parents. Je te l'annonce.
1: <rire> je crois qu'ils ont en plus, ils sont très versa l'un et l'autre, donc oui. ils sont pas mal. Euh... Oui, oui
0: Elton il est très versatile. Ouais. Mais alors euh, ton chien, il est pour l'instant, j'ai vu que son côté pêche Okay. Après il est petit donc euh, je pense qu'il n'a pas encore d'érection. Je ne sais pas si j'assume... Euh... De
1: parler de l'érection de mon chien euh, euh... dans un podcast. Ouais.
0: Alors Paloma, raconte-moi, tu veux qu'on parle de Beyoncé ou de Milène
1: bah, Dans l'ordre j'ai vu Beyoncé d'abord.
0: Ouais, bon. En même temps, moi j'y étais pas, mais comme je suis sur Instagram, c'est
1: comme si j'avais été. Oui, bah, elle montre tout. Euh, et tout est repartagé en permanence. Euh, alors, moi, je, comme je n'aime pas euh, aller voir un concert sans connaître la setlist, je m'étais. C'est su, pareil. J'ai peur d'être déçu. Pareil. Et d'ailleurs, je suis allé voir la première de Mylène une semaine ou dix jours après sans connaître la setlist, puisque c'était la première. Et fatalement, bah, j'ai eu ce petit truc de déception de découvrir les choses en direct. Moi, j'aime savoir. Comme ça, je ne suis pas déçu. Et Beyoncé, je m'étais spoilé absolument tout. Déjà, c'est mon premier concert au Stade de France. Je n ah sou... ouais oui, Je te jure. Mais, mais, mais j'ai toujours as pas des... eu de vie avant bah, En fait, pour la petite histoire, euh, ou la grande, euh, ça dépend de notre place, <rire> je n'ai jamais vu Mylène au Stade de France pour de vrai. Puisque quand je suis arrivé à Paris en 2009, je l'avais vu, moi, au Zénith d'Auvergne. Et je n'avais pas les moyens à l'époque de me reprendre une place pour la voir au Stade de France le 12 septembre 2009, jour de son anniversaire, qu'elle a fêté devant 80 000 personnes. Et j'ai passé la soirée à pleurnicher dans mon appart d'étudiant en me disant « Tous les Parisiens sont en train de voir Mylène fêter son anniversaire sur scène et moi je suis dans ma d'étudiant. Oh. Voilà. Okay. Donc je l'ai toujours vue Mylène, soit à Bercy, soit à la Défense Arena, soit en Zénith. Donc c'était la première fois que j'allais au Stade de France, puisque jusqu'à présent il n'y avait aucun concert au Stade de France qui m'avait donné envie.
0: Il bon, y avait les 10 Bandisway quand même. Oui, après... mais je n'étais
1: pas allée parce que j'étais en pleine euh, tournée après ma... Enfin, je venais d'être couronnée, j'avais beaucoup de taf, et ce soir-là, j'étais au Folivore, je crois.
0: Non, parce que moi, après cette soirée, je suis allée au Folivore, et tu n'étais pas là, j'étais avec Cam. Parce que j'étais ah, au concert une avec Kim, c'était pas les Folivars. T'as raison. C'était une beach spéciale où il y avait Conté Act d'ailleurs. Exactement. Voilà. Par contre, bon,
1: je n'étais pas allé voir euh, Lady Gaga et je l'avais regretté d'ailleurs.
0: Mais alors, Lady Gaga, c'était pas Bandit's Way parce que Bandit's Way, je te parle, c'était il y a 10 ans. Ouais. Là, c'était Chromatica Mais aussi. C'était au Stade de France. Aussi. Oui. Le concert de Beyoncé. Toutes les sorites que j'ai vues, à part toi, qui ouais. était vraiment devant, euh, tous les autres, ils ont vu un euh, millimètre, ils ont vu une fourmi, quoi.
1: Ah bah, on avait mérité notre place. Déjà, on avait des euh, fausses ors. Et euh, donc on avait payé quand même cher. Et surtout, euh, Thomas et son cousin, qui sont des fans, mais furieux de Beyoncé, ont voulu faire la queue dès 9h du matin. Donc oh, moi j'ai dit... Oh, moi non. je fais pas ça. Moi j'ai dit non, je le fais pour Mylaine, je le fais pas pour Beyoncé. Je suis arrivé comme une fleur à 13h, euh, mais j'ai quand même fait la queue euh, plus de 6h. Donc on était bien placés.
0: Tu m'as écrit, d'ailleurs, euh, je me rappelle très bien quand tu étais dans... Dans... en attendant le concert, et tu m'as dit « j'ai serré la pince à Selena Gomez ». Alors, je n'ai pas serré la pince, ah, tu moi. Tu m'as dit ça <rire> dit ça
1: pour te faire rire. Mais alors, improbable, on... en fait, nous, on était vraiment au niveau des, de, la, de la barrière entre la Fosse Or et le Club Renaissance, qui est une espèce de scène circulaire dans laquelle il fallait payer 500 balles pour être… Et il y avait Selena Gomez. Ah, voilà. Qui, elle, à un moment, est passée entre le... nos no barrières et le... et le club Renaissance. Elle, elle a traversé, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Elle est passée deux fois. Et elle a fait une espèce de bain de foule, quoi. Et alors, mon mec et son cousin étaient hystériques. Moi, j'étais là. Il y a une photo de moi qui est très drôle, d'ailleurs, où je n'en ai absolument rien à foutre, parce que vraiment, ce n'est pas du tout ma.
0: Moi, je l'adore. Et tu sais, en fait, je... en ce moment, elle habite à Paris, parce qu'elle tourne le nouveau Diar.
1: Pardon Mais tu savais pas Non. Ouais Moi, je la connais pas. J'avoue que pour moi, c'est une meuf de Disney, non, Disney Channel. Non, mais
0: je sais que c'est ton côté un peu snob et hautain. Euh, bah, c'est surtout et... pas ma génération du tout. Mais moi non plus, mais je m'y suis mise. Parce qu'Alain Montana, a... c'est ma
1: génération. Je la vois passer, je, je hurle, tu vois. Fin...
0: Ah ouais, mais alors moi, moi, je suis trop vieille pour tout ça. Mais en fait, Selena Gomez, quand elle a sorti le film euh, Spring Breakers de Harmony Corrine en 2012, je dirais, ou 2011, j'avais trouvé c'est incroyable tu vois ce que c'est avec James Franco Vanessa Hudgens tu vois pas ce que c'est Spring Breakers c'est un film si je vois ce que c'est mais je l'ai pas vu voilà eh ben, regarde le c'est un peu spécial mais c'est il y a une esthétique c'est ça qui a fait le succès auprès de de la génération de l'époque parce que c'est un film d'auteur inabordable tu vois qui a aucun sens mais euh, l'esthétique c'est dingue elles ont des moi j'ai franchement confession j'ai une paire de Nike rose fluo que j'ai acheté parce que c'était les chaussures dedans enfin tu vois ah, c'était il y avait un truc assez beau dans ce film et je me suis dit putain c'est hyper intéressant qu'une nana de Disney euh, casse un peu son image pour aller faire du film indé où c'est un peu cul c'est un peu spécial euh, oui. alors qu'elle a 20 ans et juste après elle a sorti euh, son album dont j'ai oublié le nom avec Mais la avec, avec comme euh, enfin, tu vois toutes ces Disney chansons Disney
1: girl euh... De vouloir un moment euh, casser cette image. Quoi. Oui,
0: mais en fait, souvent, tu as une rupture un peu euh, crade euh, oui. avec du scandale. Et elle, pas du tout. C'est juste elle a enchaîné. Elle a... Moi, je trouve que Selena Gomez, oh. elle fait des très bons choix de films. Elle a tourné dans le film de Jim Jarmouche, euh, de zombie qui était présenté à Cannes il y a deux ans, dont j'ai oublié le nom, Dead... Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. elle ne confonds a...
1: pas avec Only Lover Left Alive Non, le j'en suis vampire. certaine.
0: Okay. Euh, elle a fait l'ouverture du Festival de Cannes, j'y étais. J'étais à la cérémonie. Elle fait très peu de films et ce pas des rôles immenses. Tu vois, En général, c'est des petits rôles, mais c'est assez intelligent. Elle a tourné aussi euh, dans la série Disney+, qui est vraiment très drôle avec Steve Martin, euh, Only Murders in the Building, qui est l'histoire d'un podcast de Fedive. Je t'invite à la regarder, c'est génial. Tu ne l'as jamais regardé Non. On peut en regarder un épisode tout à l'heure si avec tu veux. Avec plaisir. Euh, c'est vraiment très bien et elle fait des très bons choix et sa musique franchement pour moi c'était un truc de net euh, Disney pas du tout son album euh, Come and Get It", tout ça c'est vraiment très bien et après bon elle a sa marque de produits de beauté parce que si t'as pas de marque de produits de beauté t'existes pas
1: bon, en tout cas elle avait l'air très sympathique, elle a oui. dit bonjour à tout le monde On a un peu mais je t'avoue que pour moi c'était vraiment pas quelqu'un d'important quoi
0: mais hier par exemple j'avais un petit coup de mou j'ai fait toute une série de faits et ça m'a bien détendu
1: tout ça pour dire que le concert était vraiment génial c'était euh, du gros 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 show, elle, est, elle en voit. C'est vraiment une artiste de stade. Et je trouve que c'est là où euh, forcément euh, Mylène a un peu souffert de la comparaison quand je suis allée la voir. Euh... Ah
0: t'as moins aimé le concert de Mylène
1: Oui. Waouh Alors attention, moi il faut savoir que Mylène, je suis un fan furieux, donc forcément j'ai des attentes. Mylène pour moi c'est pas une artiste de stade dans le sens où elle a besoin d'avoir le contrôle de la lumière, le contrôle de l'espace. Quand elle joue, quand elle performe à, à, à la Défense Arena ou à Bercy, elle peut arriver par le ciel, elle peut avoir un noir complet, elle peut avoir des écrans partout, elle peut arriver sur un candélabre, traverser la salle, elle peut faire des choses de fou. Là, forcément, elle est dans une scène. Moi, je l'ai vue à Lille, au premier concert, elle est dans une scène euh, ouverte. Elle n'a pas le contrôle de la lumière, il fait encore jour quand elle commence. Elle est limitée pour ses entrées, elle est limitée pour sa sortie. C'est moins spectaculaire. Et puis Beyoncé à 40 ans, Mylène en a 62. Enfin. Elles sont, plus, elles sont pas au même âge et à, à Mylène à 40 ans elle faisait des choses qu'elle ne fait plus aujourd'hui pourtant j'ai trouvé que c'était un très très bon concert mais euh, je l'ai trouvé très très en forme j'ai trouvé la setlist étonnante elle a fait plein de chansons que je ne pensais pas entendre elle danse alors ce
0: que t as dit sur la setlist tout à l'heure sur le fait que tu peux pas aller à un concert sans euh, d'abord te rencarder sur la setlist moi je suis Pareil. Et sache que depuis le lendemain du concert de Mylène, j'ai téléchargé, téléchargé sur Spotify la setlist et je l'écoute parce que je veux. Euh, j'étais un peu surprise. On peut dire, par exemple, Optimistique, moi
1: Alors moi, ça, ça ne m'a pas tant surpris parce qu'en général, elle fait Gram tout le temps. Et du coup, je me suis dit, bon, pour ne pas refaire Gram elle fait Optimistique, moi. J'étais très surpris qu'il y ait des, quand même des, il y a des gros absents euh, qu'on a l'habitude d'entendre comme euh, Pourvu Douce ou ouais. California qui sont définitivement euh, pas dans le concert. Euh... Elle, a, ouais, elle a trop de... Mais elle a, Mais elle a de... ressorti plein de chansons qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps. Tristana. Comme, euh, Tristana, ouais. peut-être toi. Euh, pas le temps de vivre. Moi oh. j'étais content de la setlist, Je suis juste déçu par ses choix de musique d'entrée et de sortie. Okay. Qui ne sont pas... Euh...
0: Alors, je, alors on peut le dire parce que je pense que tout le monde le sait et si vous voulez pas être spoilé euh, avancez de 30 secondes ce podcast mais la dernière chanson le rappelle je crois que c'est Rallumer les étoiles, les étoiles et je sais que toi tu l'aimes pas et que moi je l'aime beaucoup parce que pour toi c'est un truc euh... bah, je trouve qu'elle a pris du sens en
1: concert ah alors, ça me fait plaisir non, non mais il faut, euh, faut, faut être honnête je trouve qu'en concert elle prend une dimension qu'elle n'a pas en studio et euh, je trouve que c'est une, une chanson qui passe très bien euh, en concert après j'aurais aimé qu'elle qu reste dans sa tradition de partir sur une balade et sur une sortie un peu dramatique. Et en fait, ça m'a vraiment surpris qu'elle termine là-dessus. Cela étant dit, très bon concert. Mylène, elle la danse. En 2019, elle ne dansait pas autant. Donc, elle est vraiment très en forme. Elle est, elle est super belle. Elle est, tu sens qu'elle est hyper à l'aise. Elle est super contente d'être là. Euh, moi, j'ai adoré. Les costumes sont sublimes. Et là, c'est Noé, dingue. Mais il y a un retour à Mylène d'avant. Donc pour tous les haters qui étaient là, « Ah, oh, 2013 et 2019, c'est devenu chiant, son côté futuristique et tout. » Il y a un retour à la Mylène euh, un peu goth et, et baroque. Ça m'a fait rire d'ailleurs parce que je suis allé sur Twitter et en fait, il y avait, il y avait un commentaire qui m'a vraiment amusé. C'est qu'il y avait des gens qui se plaignaient justement de ce retour un peu en arrière. En fait, les gens ne sont jamais contents. Quand elle fait du futuristique, les gens veulent voir la Mylène d'avant. Quand elle fait la Mylène d'avant, les gens veulent voir quelque chose de nouveau. Moi, je trouve qu'elle fait un truc qui correspond à son âge, qui correspond à son... À, à là où elle en est dans sa carrière je trouve que son concert il est très juste là cette liste elle est très juste moi je suis sorti un peu déstabilisé mais euh, j'ai vu une Milène très en forme et je suis très heureux Bon,
0: ouais. et bah, trop hâte parce qu'on y retourne le 30 juin et je crois bien que c'est le jour de ton anniversaire c'est le jour partir.
1: de mon anniversaire, j'y retourne même le lendemain je fais toutes oui. les notes parisiennes.
0: je pense qu'il est l'heure de passer à table parce qu'on a bu beaucoup de vin blanc et qu'il est quand même 15h oui donc je pense qu'on va oui. passer à table
1: exactement On est devant euh, la cocotte, le creuset, il <rire> y a du poulet, c'est mariné dans la sauce, euh, c'est très très bon.
0: Donc c'est mon petit poulet euh, d'hiver, ouais.
1: ben bah, C'est vraiment un plat d'hiver, ouais, là, là j'avais chaud même. avant de le manger, <rire> j'ai encore plus chaud <rire> maintenant. Je vais On se... transpire de la moutarde, <rire> 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 mais j'ai envie d'y revenir là. Bah, moi aussi, je vais me resservir. Tu ne pas un petit bout de poulet et je décris la manip en direct. Donc là, Elodie qui porte une très jolie robe Lévis. faite, Lévis, faite d'un tissu de, de bandana. Oui. Voilà. Dans le hanky Code, parce que c'est une robe rose, le hanky Code, c'est... Euh, je crois que c'est le... Pour je moi, sais... elle est rouge. Ah non, alors, alors mais par rouge. contre, c'est complètement rose, ma puce. Euh...
0: Bah, c'est framboise.
1: Ouais, c'est quand même rose. Attends, je vais regarder sur le hanky Code, le rose, ce que c'est. C'est Ouh là là, le beau blanc. morceau de poulet. Ouais. Alors, le Hanky Code, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est euh, bah, un, un code qui, je pense, est né dans les années 60, 70, peut-être même avant, aux États-Unis. Et c'est euh, en fait, les bandanas de couleur qui étaient utilisées dans la communauté euh, gay, principalement, euh, comme euh, moyen de reconnaissance dans les lieux de cruising, donc dans les lieux de drague. Et en fait, euh, on les accrochait, enfin, moi, j'étais étais pas, hein, mais euh, les mecs, ils les accrochaient à leur... Euh, euh, ceinture ou à leur pantalon, à leur jean euh, et en fonction de l'endroit où ils le plaçaient, c'est-à-dire soit sur la poche arrière gauche, soit sur la poche arrière droite le sens changeait et il y avait des tonnes de couleurs possibles et donc de tonnes de, de, de sens possibles et ça va de euh, BDSM à euh, Euro, FIS, enfin voilà, c'est tous les trucs de la sexualité euh. alors dans le Hank Code euh, le rose alors il y a beaucoup de nuances de rose différentes évidemment on dirait que c'est quoi comme rose ça. Framboise. Framboise. Euh, c'est la fessée. Ah, oui. Soit, euh, si c'était un tout petit peu plus clair, ça serait euh, fétiche du nombril. Mais là, je pense qu'on est sur la fessée. Mais comme c'est une robe, on ne peut pas non plus euh, définir si c'est passif ou actif. Parce que euh, soit tu aimes recevoir des fessées, soit tu aimes en donner. Okay. Mais te connaissant, je pense que tu aimes ah. en recevoir. <rire> Et peut-être en donner. Je me régale. C'est très bon
0: ça me fait plaisir. Ouais. Alors, Ce que vous ne voyez pas, c'est que Hugo porte un très beau t-shirt qui, je pense, appartenait à Johnny Hallyday avant, avec euh, des têtes de loup dessus.
1: C'est mon t-shirt de Fabienne Véronique. Ah
0: ouais est Elle est habillée qui... comme ça
1: Elle a toujours ce t-shirt et elle a une veste en cuir qui change, mais oui. c'est toujours ce t-shirt-là.
0: Fabienne Véronique, c'est euh, per... per... un des personnages dans le Quotidien.
1: Oui, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller me voir dans le Quotidien, faites-le parce que je suis tous les vendredis sur Quotidien, je fais un sketch. Voilà. Mmh. Et manifestez-moi votre amour, parce que euh, ouais. c'est pas toujours facile de faire de la télé en direct, et surtout euh, à une heure de grande écoute. Si vous, vous aimez mes sketchs, dites-le. On nous a reproché au dernier podcast de ne pas avoir assez parlé de la bouffe. Mmh. Du coup, là, on essaie de digresser. Peut-être que tu peux nous donner la recette
0: Dans une grande cocotte, il ne faut pas euh, bouder le beurre. Hein. On y va, on ouais. met du beurre. Je mets le poulet par-dessus, et je laisse bien dorer des deux côtés. Cinq bonnes minutes et ensuite, le moment que je préfère, on balance du vin. Vin blanc, sec, un tiers de la bouteille. Ensuite, vous vous servez un verre, très important, pour vous, pour vous hydrater. C'est hyper important, il fait chaud en ce moment. Je sale, je poivre. Euh, et ensuite, vous mettez les légumes de votre choix. Donc moi, j'ai mis carotte à gogo, parce que c'est hyper important pour être à la fois bien bronzé et aimable. Oui. Ce qui ne te fera pas de mal. <rire> et euh, j'ai mis aussi des champignons. Et ensuite, j'ai mis un peu de crème. Et par un peu, j'entends énormément. Ouais. Voilà, comme tu peux le voir, il y a 10 litres de sauce. Et ensuite, hop là, la main lourde sur la, sur la moutarde. Ouais. Et après, je me suis dit, c'est un peu trop euh, sucré. Parce... Ah oui, parce que j'ai mis deux oignons. Et donc, pour enlever ah. euh, ce côté un peu trop sucré, j'ai mis, j'avoue, c'est ma petite touche personnelle qui ne te surprendra pas, un peu de sauce de poisson dedans. Ah, <rire> mais j'en mets beaucoup. Vous voilà. Sauce-suite aussi. Ah, j'ai pas mis de sauce-suite, j'ai mis ah. vraiment sauce de. Elton. Un peu de sauce de poisson. Euh, et ça mijote depuis 11h30 et là il est 15h donc euh, tu vois ça, ah, ça le a poulet le temps de est très tendre, bien ouais. hydraté
1: et t'as pas été euh, avare sur la sauce j'apprécie parce que quand on mange avec du riz et du poulet il faut, il faut de la sauce c'est
0: hyper simple c'est un plat quand tu reçois 5 euh, personnes c'est parfait
1: bon en l'occurrence on est 2 oui,
0: mais bon. je sais que à toi et moi on est 5 personnes et en termes d'habitude et le
1: poulet euh, il reste pas grand chose sur la carcasse oui. Oui. ma douce ma puce oui, mon cher et tendre cousin. Oui, mon bon mon, cousin. Mon bon cousin. Euh, tu, as fait, euh, tu, as, tu as fait le Festival de Cannes, c'était Ah un... oui, oui. Bon, Comme tous les comme ans. Comme tous les ans, oui.
0: C'était là, il n'y a pas longtemps.
1: Comment c'était
0: bah, Très humide, mais dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu beaucoup de pluie bah, et il y a eu, y a eu y beaucoup de larmes. tout le temps à Cannes au festival. Je sais, mais tu sais, alors, euh, attention, hein, c'est forcé mathématiquement qu'on ait des auditorices euh, dans le sud de la France donc ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais en même temps ils savent que c'est la vérité, c'est que euh, le sud c'est vraiment la plus grosse arnaque à nous faire croire qu'il fait beau tout le temps, parce que c'est vraiment une météo de l'horreur, c'est-à-dire que j'étais euh, sur la croisette, on me jetait des seaux d'eau à la gueule de pluie, et je voyais des stories euh, des queens de Drag Race Belgique en train de faire la Pride au soleil, à Bruxelles, et je me disais mais comment est-ce possible
1: Mais parce que Cannes, il fait toujours beau, sauf pendant le festival
0: voilà, et à chaque fois, les, les sudistes, ils disent, oui, c'est les parisiens, les journalistes parisiens qui nous amènent le mauvais temps. Voilà. Ça m'agace profondément. Mais j'ai vu des très beaux films et j'ai pleuré, ce qui a continué de, bah, de me tremper. Oui. J'ai vu, ça me gêne de le dire, mais vraiment, Jeanne du j'ai trouvé que c'était incroyable. Tu n'es pas allé le voir, j'imagine. Non. Oui, mais je comprends. Je ne serais pas allé le voir spontanément, mais en fait... J'ai trouvé que c'était vraiment un très beau film. D'accord. Euh, et l'histoire est incroyable. Donc, c'est euh, la favorite, la une des maîtresses euh, de Louis XV, qui est un roi, somme toute, très boring. Hein, oui. Parce qu'on a eu Louis XIV qui nous en a donné, et puis Louis XVI ouais, aussi, voilà. à qui on a donné.
1: Bah, il était très aimé, Voilà
0: Et là, euh, entre les deux, Louis XV, bon, bah, c'était un, euh, un peu le roi le plus boring. Mais euh, le fait est qu'il euh, avait un petit penchant pour les femmes comme tous les rois de France, sauf Louis euh, XVI, qui savait pas trop manipuler la chose. Euh, Est-ce qu'il était homosexuel Louis XVI il y a Non, eu quand même de il la... était il...
1: passionné par l'horlogerie, il en avait ouais. rien à foutre du. du et il de paraît
0: qu'il qu décalotait pas, et que c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à coucher avec Marie-Antoinette pendant des mois et des mois. Ah bon Selon mes sources, ouais.
1: intéressant.
0: Ouais, et que apparemment, ce serait le frère de Marie-Antoinette qui, euh, en voyant les lettres de sa sœur, qui lui faisait parvenir en lui disant euh, « bah, on ne couche pas, quoi, à Versailles », serait venu euh, en France pour dire au roi « bon, maintenant, il faut, euh, faut tirer sur la peau, et ensuite, c'est comme ça qu'on qu a une érection et que ça rentre euh, dans l'arène, quoi. Okay. » Je suis hyper gênée par cette conversation. <rire> oui, moi aussi.
1: <rire> mais ouais. Ça me paraît... Ouais,
0: on a quelques experts, euh, on demandera... On demandera, euh, ouais. Si c'est vrai, mais je... c'est une des... Pour romères. moi,
1: ils n'étaient juste pas attirés l'un par l'autre. Et, et Louis XVI en avait surtout rien à foutre du sexe. Ils ouais. Jouer avec des horloges. et puis voilà. euh,
0: Donc, j'ai vu ça. J'ai vu Indiana Jones <rire> à Cannes. En fait, il y a toujours des blockbusters qui sont présentés à Cannes. Oui. Tout le monde pense qu'à Cannes... C'est des films d'auteurs euh, bah, très snob. Jamais le film d'ouverture, c'est toujours un film d'ouverture. Non, grand public. le film d'ouverture, c'est toujours un film. Enfin, euh, ça dépend, parce que Annette, tu vois, c'était pas, pas un énorme blockbuster. Clairement pas, non. Voilà. Mais en fait, il y a plusieurs catégories de films à Cannes, et c'est pour ça que tout le monde peut y trouver son bonheur, contrairement au César, où ça reste quand même des films qui sont pas forcément popu euh, que personne n'a vu. Ah Ah, attendez, il y a le livreur Starbucks qui arrive. Ah, ben, voilà. Donc j'ai vu. Le film de Coréeda, et tu m'as dit que j'étais vraiment une pétasse parisienne, euh, tu te rappelles, avant d'aller au Festival de Cannes, où je t'ai dit j'aime trop, trop Coréeda, j'ai vraiment hâte d'aller voir son film, et tu m'as dit que j'étais vraiment euh, une connasse de dire ce genre que de phrase. Une phrase de oui, voilà. Parisienne, mais... En plus, je dis ça, mais Coréeda, je connais très mal son œuvre, mais ça s'appelle Monster. Et c'est une histoire d'enfant homosexuel, de petit garçon homosexuel, mais c'est jamais dit en ouais, tant que tel, mais tu comprends, et c'est hyper bien fait, et c'est vraiment, euh, j'ai trouvé ça trop 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 beau, une amitié un peu ambiguë, euh, genre euh, comment accepter euh, d'être amoureux d'un petit garçon, fin... Euh, un petit... que deux garçons soient amoureux hein, c'est pas oui, une histoire oui. de pédophile comment accepter d'être euh, <rire> <me rassures>. amou... <rire> amoureux ah, d'un <rire> autre garçon euh... l'autre il est un peu mal aimé mais en même temps il y a, il y a des sentiments donc j'ai trouvé ça très beau euh, j'ai vu le film de Nadia Tareskiewicz et Benoît Magimel moi j'adore Benoît Magimel euh, qui s'appelle Rosalie Mmh. Rosalie sur une femme qui a une pilosité, mais genre euh, qui est couverte est de poils euh, de la tête aux pieds. avec Nadia Tereskiewicz. Nadia Tereskiewicz, ouais, merci. Exactement,
1: je viens de le dire. Qui, qui d'ailleurs a répondu à ton interview et a dit dans l'interview qu'elle avait eu du mal à assumer le fait de porter une barbe pendant le tournage. Exactement, t'es allé la lire J'ai lu l'interview, ma Ah, ça m'a fait bah, très évidemment. plaisir. Mais je lis souvent tes papiers. Hein. Ah, tu me pas. le dis Je ne le crie pas sur tous les toits, mais bah, Ça euh, me fait plaisir. Peter, mais je exact. lis souvent tes articles.
0: Et donc j'ai vu Indiana Jones... Et j'aimerais dire quand même, il y a un truc qui m'a rendu très heureuse, c'est qu'on a vu Calista Flockhart sur le tapis rouge. Tu vois qui c'est Oui, bien sûr. Ali McBeal pour les bien gens de mon sûr. âge, qui est donc la compagne à la ville depuis plus de 20 ans de Harrison Ford. Et elle, on ne l'a pas vue depuis Ali McBeal et elle était rayonnante. Et vraiment, je me suis dit, mais va ah, bah, en plus Arrête! Ouais. <rire> Alors, c'est vrai que lui, dans, dans le film, il est absolument euh, génial. Il est en grande forme, c'est Harrison Ford. Oui, puis, enfin, c'est Indiana Jones. C'est il est rajeuni. Oui, forme. et puis avant le tournage, il a dû aller en Suisse se faire renouveler le sang. Oui. Et je l'ai vu, en fait, quand je suis entrée justement à la projection du film euh, Rosalie, lui, il sortait de la conférence de presse et du photocall, et c'était au même endroit, il pleuvait énormément euh, ce jour-là. Et je l'ai vu sous son parapluie que tenait quelqu'un d'autre, et il était vraiment très euh, pépère, quoi tu vois c'était vraiment un vieux monsieur euh, il a qui avançait 80 ans. Euh, pas 80 ouais. et il y avait aussi Mads Mikkelsen qui joue dedans euh, euh, moi aussi je l'adore et toi t'as déjà été à Cannes parce que sous la drag queen <rire> se cache avant tout
1: un comédien et un metteur en scène euh, oui alors je suis déjà allé à Cannes une fois ah bon c'est tout oui alors je vais t'expliquer pourquoi je n'y suis pas retourné déjà euh, parce que cette année euh, personne ne m'a invité ça c'est le drame voilà franchement hein, j'aurais pas craché dessus euh, non j'y suis allé en 2013 euh, accompagné de Camélia, mon make-over d'Andra Grèce, ouais. et d'une autre amie, Alice, parce que je venais de tourner euh, mon premier long-métrage euh, autoproduit en tant que réalisateur qui s'appelait « Neige d'automne ». Et euh, on s'est dit, tiens, on va aller à Cannes. On a une amie qui a une... Enfin, une, une maison, euh, un appartement à Saint-Raphaël, donc à une heure de Cannes. Oh. Oui, tu vois où je veux en venir. Ah, le, le cauchemar. Le cauchemar. Donc, en fait, on est allé à Saint-Raphaël, on logeait à Saint-Raphaël. Tous les jours... On prenait la voiture, on faisait une heure, je pense que c'est genre 45 minutes, 40-45 minutes pour aller à Cannes. On allait à Cannes, on allait faire le bureau euh, des invitations pour essayer de choper des invitations pour euh, les, les films. Après, on retournait à Saint-Raphaël, se changer, se saper pour faire les, les montées de marche et des trucs comme ça. Et en fait, on a passé une semaine à attendre, à faire de la route, à se prendre de la pluie. Euh, pour au final voir trois films qu'on aurait pu voir à Paris six mois plus tard. Tu te rappelles des films Oui, euh, on a vu euh, le Bling Ring de. J'adore, euh, je, je sais que tu détestes. Je sais très que tu très détestes. mauvais. Sofia Coppola avec. Euh, Sofia Coppola, Emma Watson. Je euh... déteste Sofia Coppola. Je, ouais. dit, je le dis tout le temps. Je n'aime pas son cinéma. Moi, Mais là vraiment, j'ai trouvé que c'était tout particulièrement mauvais. Euh, j'ai vu euh, Jeune et jolie de, de avec, Marine, Ozon, Vact. avec ouais. Marine Vact avec Marine Vact. Le film de Desplechin, c'était avec euh, l'acteur. Euh, euh, sur la psychiatrie là, avec euh, je ne sais plus comment il s'appelle, bref ce film là, et surtout c'était l'année de Gatsby,
0: bah c'était mon premier festival c'était 2013, c'est vrai
1: ouais. donc en fait j'étais, euh, on avait fait la queue pour avoir des invites, on avait réussi à avoir des invites, pour, il pleuvait euh... énormément ce énormément. jour là énormément, oui je m'en rappelle très bien c'était rentrer... le film d'ouverture, on avait pas réussi à rentrer à la projection d'ouverture mais à celle juste après, ouais. donc on s'avait fait la montée des marches, sous la pluie en costa cravate, j'avais les cheveux longs à l'époque en smoking, cheveux longs trempés. On est arrivé dans la salle épuisé. Tout le monde enlevait ses chaussures et ses chaussettes pour faire sécher ses cha... ah, leurs chaussettes sympa. sur le fauteuil de, de, devant soi. Donc toute la salle faisait ça et je me suis endormi au bout de 30 minutes. Je me suis réveillé aux applaudissements. Je n'ai pas vu le film.
0: Alors il est très mauvais, donc oui, rien raté. J'ai revu après, c'était pas bon. Ah ouais. Bref. C'était un bon festival et j'ai fini le festival devant le film de Almodovar. Alors tu sais, on en a déjà parlé, attention, Unpopular Opinion, je n'aime ah. pas du tout le cinéma d'Almodovar, je sais que ah toi c'est ta là. passion dans ta vie, euh, mais c'est pas grave, on s'aime bien quand même, on a d'autres points communs.
1: Mais parce que tu n'aimes pas la culture hispanique. Oh,
0: je vais me faire des ennemis, hein. déjà là tous les gens du sud doivent me détester. Bah, okay. Alors c'est pas hispanique, c'est espagnol, c'est okay. différent. J'enchaîne, c'est quoi ton film préféré de tous les temps D'Almodovar non, en général.
1: Ah, oh mais c'est trop dur. Tu vas pas me dire « Huit femmes » quand même. C'est bon. tu l'as déjà dit non, à non, cette non. fois en Non, interview. mais ce pas du tout mon film préféré. « Huit femmes », c'est le premier film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Mais c'est pas mon film préféré. Je pense que mon film préféré de tous les temps, j'en ai deux. C'est « ou en mai » de Louis Malle, que j'adore. Qui est vraiment le film parfait pour moi. Et « Ghost Park » de Robert Altman. Ça se passe dans l'Angleterre aristocratique euh, des années 30 dans une énorme demeure euh, anglaise, écossaise même, je crois. Tout le film, c'est... Dans les étages, on suit la vie des aristocrates et en sous-sol, on suit la vie des domestiques. Et y a il est une... très film choral. C'est complètement choral. Il ah y a Alain Miron, il y a tous les acteurs. Il okay. euh, y a Emily euh, Watson, il y a tout le monde. Et c'est juste un chef-d'œuvre de cinéma. C'est incroyable. La musique, tous les dialogues, les costumes, les décors, l'histoire, c'est génial.
0: Ok, bah écoute, pourquoi pas, je me le note. Voilà, et toi, c'est quoi
1: ton film préféré, Ludy
0: Bon, il y en a un, tu peux trouver. Mais moi, y... alors il y a un film, mais tu le sais, c'est un de mes films cultes, et franchement, tout le monde est d'accord avec moi, c'est Titanic, quoi. Je trouve que oui, c est, c est avec le recul, c'est un grand film, l'histoire d'amour, elle est belle. Après, c'est débile, hein. c'est de dire, euh, ils, ils se connaissent depuis 3 trois, depuis trois minutes, euh, ils sont méga loves, euh, et ils meurent, et ils sont très tristes. Mais tu le regardes en te disant, ah oh, et si, et si, est-ce qu'ils seraient restés ensemble, et oh, qu'est-ce que c'est beau, cet homme qu'elle a rencontré 5 minutes, et il a changé sa vie. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là, et après, tu as tout le côté historique, dramatique, qui est extrêmement bien fait. Et moi, j'adore le côté minutieux de James Cameron, qui est clairement un tyran. Euh, qui a fait vivre un enfer à ses équipes oui. euh, pour ce film. Mais je trouve que ça reste du cinéma magnifique. C'est-à-dire que quand je regarde, je pleure, je trouve ça beau, euh, j'aime la musique, euh, je suis émue par bien, euh, les surtout. acteurs. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très bien. Kate Winstead, je la trouve exceptionnelle. L'architecte Le... du bateau, meilleur personnage. Enfin, vraiment... C'est pas pour rien que ça a eu le succès que ça a eu.
1: J'adore ce film. Je le regarde euh, tous les deux, trois ans avec plaisir. Et je trouve qu'il vieillit pas. Et à chaque fois, j'espère ouais. qu'ils vont s'en sortir. Et tout. Oui, exactement. À chaque fois, enfin, à chaque on chaque veut fois y croire. À chaque fois, y crois et tout. Mais, et euh, c'est un petit mais, mais je trouve quand même que... En fait, c'est ce genre de films qui, ont un, qui sont un peu la recette idéale pour faire un grand film populaire. Mais je trouve pas que ce soit, en dehors de cet aspect-là de grand film populaire, que ce soit un film passionnant il
0: euh, y a un autre film que j'adore mais Et alors vraiment j'ai toujours honte quand je le dis alors que vraiment c'est un de mes films cultissimes. en fait j'ai honte parce que je trouve que le titre est honteux, ça s'appelle le, beau... le plus beau des combats wow. en anglais c'est Remember the Titans c'est euh, avec Denzel Washington c'est très hétéro comme film c'est sur le football américain tu m'as perdu. C'est avec Ryan Gosling, oh. qui mais c'est pas le héros du tout, ouais. mais ils étaient jeunes, hein, ça date de 2001. T'as rien de 2001. dit qui ouais, je, sais, je me sais. rebute. Il euh, y a Kate Bosworth qui joue dedans et Denzel Washington que vraiment j'adore. Et en fait, c'est une histoire vraie et c'est l'histoire en fait, du premier lycée euh, en 1971 qui a mélangé les noirs et les blancs. D'accord et euh, évidemment c'était la guerre donc ah, les parents blancs mais oui mais c'est bon difficult
1: quand tu présentes les premières lignes on s'attend à un et en fait finalement il y a un sujet quand même
0: ah oui, oui oui non bien sûr et en fait en gros euh, les blancs euh, les parents blancs allaient manifester devant l'école euh, les parents noirs euh, ils étaient là putain on se fait pas accepter parce qu'évidemment c'est les c'est les noirs qui sont allés dans le lycée blanc et pas l'inverse oui. Et c'est via l'équipe de football américain où ils ont mélangé, conjugué les talents des joueurs blancs euh... et des joueurs noirs. Et je trouve que c'est un très beau film. Il est disponible sur Disney+. Euh, ça s'appelle donc Le plus beau des combats. Et la bande-son, elle est incroyable. C'est que des musiques des années 70. Et vraiment, sur le papier, euh, c'est nul. Mais moi, au lycée, j'avais une bande bah, non, de potes. C'était notre film euh, culte. Quoi. Sur
1: le, 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 le pitch, c'est vraiment très Oui, bien. mais
0: tu vois, quand tu te dis... Et attends, si Autre actrice connue dedans, qui est enfant dedans, c'est Aiden Panettière. Qui est euh, elle joue après dans la série Heroes la blonde ouais. la cheerleader save the cheerleader save the world mess, ah ouais je te jure. bon bref euh, donc très bon film okay. bon allez Paloma la dernière fois qu'on a podcasté tu m'as fait un quiz oui. spécial royauté
1: ah je suis excité bon, moi je te fais un quiz cinéma oui oh là là tu vas essayer de me piéger garce
0: c'est un peu un quiz rapidité
1: ok d'accord
0: le principe est très simple. C'est comme un code name. Okay. En un, je te fais en 1, je te dis un mot et tu dois trouver le film. Okay. Par exemple, tu vois, on a parlé de Titanic. Si je te dis iceberg, tu me dis Titanic. D'accord On va commencer simple. Si je te dis Cortez. Euh,
1: le père Noël est une ardue. Quoi Ah, Cortez J'ai compris Mortez. Pierre Mortez. Cortez
0: Ouais, Cortez. Alors, j'ai dit qu'on commençait simple en plus.
1: Cortez
0: Là, les gens qui nous écoutent, ils ont déjà trouvé hein.
1: C'est un nom de famille Cortez
0: Dans l'absolu oui mais là c est, c est, ça correspond pas à un nom de famille C'est quoi une Cortez euh, Je peux m'évanouir parce que tu sais pas ce que
1: c'est là hein, Paloma Une Cortez Tu sais pas ce que c'est une Cortez Comment tu l'écris
0: C-O-R-T-E-Z Non Mais enfin c'est le modèle culte de chaussures Nike
1: Ma puce alors là euh, tu Je suis tu super pas la choque. bonne personne Non mais je suis super choquée C'est comme si je te disais Air
0: Max en fait
1: Ah bah oui mais alors moi tu sais que j'ai Voilà c'est ça une Cortez regarde Ok je viens d'apprendre un truc je suis Il elle, 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 faut savoir elle est... que moi, je une d'une famille où on n'avait pas oh, là, là, elle, nous ressort,
0: elle nous ressort Elle nous ressort le transfuge de classe, là. Non, parti. pas
1: du tout, parce que je viens d'une famille aisée, mais on n'avait pas le droit d'avoir ce genre de chaussures. Nous, on avait des. Bon, alors,
0: je te montre la photo. Si je te dis ça, tu penses à quel film Cortez, c'est
1: vraiment. Ah, euh... Retour vers le futur Oh,
0: louloulouloulou loulou, 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 qui m'agace. Pas du tout.
1: <rire> je sais pas, Itty e
0: Forrest Gump
1: il a des. Mais oui, à... Pour moi, il a des Stan, Stan Smith. Ah, mais
0: non, il est en Cortez, justement. Okay, et il bah, court tu... avec.
1: Ok, bah, tu m'aurais dit chocolat, j'aurais dit direct Forest euh, Gump.
0: Bon, allez, on continue. Odile.
1: La cité de la peur. Photomaton. Amélie Poulain. Loréane euh, Retour vers le futur. Ciseaux. Et oh, moins d'argent. Oh,
0: j'avais peur que tu me dises la vie d'Adèle. Bonne réponse. Non, mais ça va.
1: <rire> 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 tu m'aurais dit spaghetti, je t'aurais dit la vie d'Adèle. <rire> oui, <rire> oui. Perfecto. Grease.
0: Oui, bonne réponse. Bowling.
1: Alors j'hésite. Soit les visiteurs, soit euh, le dude. Euh, mince. Le, le, le... Oh, putain, ce film d'hétéro. Oh, là, là. Je l'adore. Oui,
0: bonne réponse. Okay. Et le dernier. Je te le fais avec le ton. Ouais. Sonnette. Les visiteurs. Et oui, parce que c'est notre phrase culte ouais. avec Paloma. Même sonnette. <rire>
1: Bon, j'ai C'était bon. bien, c'était bien. Si ce n'est bon. la Cortez, alors. Euh, parce mais... que tu m'as appris ce que c'était qu'une Cortez. Je vais t'en offrir. Hein. Je Pour moi, offrir tu m'as dit Cortez. J'ai pensé à Mortez, Pierre Mortez dans le... Les... le Père Noël est une ardille. Écoute, t'as très bien joué. Merci. Par... Hier, par exemple, j'avais un petit coup de mou J'ai fait toute une série de feu. Ça m'a bien détendu. Eh ben, on reprend. Et oui, euh, on a fait une petite, on a pause. Fait une petite pause. Et, et le dit pendant cette pause, j'ai préparé des questions moi aussi ah, là, parce que j'ai adoré ce quiz. Ah. Donc moi aussi c'est un mot et tu dois trouver le film. -y, Il y en a dix. C'est par toi. Vas-y. Peignoir. Euh, les bronzés. Bien sûr. Il a un
0: malaise le peignoir.
1: Bravo. Reality. De euh, Truman Show. Non.
0: C'est un truc sur la télé-réalité
1: Non. C'est euh, le titre d'une chanson. La boum Oui. Ok. Bien.
0: Oui oui. C'était pas mal quand même The oui. The Truman Show. Oui oui c'était
1: bien. Millechek, j'avoue c'est pas simple, mais je voulais pas être trop évident avec ce film là parce que c'est culte.
0: Donc j'imagine que c'est un film américain. Oui. où ils sont dans des diners. Oui. Donne-moi un autre indice.
1: Burger. Paul Fiction Oui. Là, le le Millechek avec la cerise, ouais. euh, la scène. -là. Ok. Vélo. Iti. E. Oui. Céruléen.
0: Le diable sa en Prada. Bravo.
1: <rire> Bravo. Ce que vous regardez ce n'est pas bleu, c'est oui. céruléen. Survivant. Harry Potter oui. oui. Je me suis mis la rate au courbouillon pour celui-là. Je cherchais ah ouais une bonne idée et ça m'est venu d'un coup. Ah, survivant. Je me suis dit, ça réunit tout. Douche Psychose Oui,
0: oui j'ai failli te le faire.
1: Polaroid. Pas facile celui-là.
0: Polaroid.
1: C'est un peu l'objet culte du film. Indice Le Polaroid, il est pris à un moment dans le film, mais c'est surtout l'affiche du film. C'est les années 80 Oui. C'est un film culte des années 80. Deux personnages cultes des années 80. Deux femmes Oui.
0: Thelma et Louise Oui. Alors, confession, je ne l'ai jamais. Ah ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Alors, ça, c'est grave. Ouais, je sais, je sais. Je... Ah, mais j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte sur. de montrer mes faiblesses. C'est vraiment un très bon je film. Je sais. Et tout le temps, je me dis Fais Et que à je un moment, elles prennent
1: un polaroid et c'est la fiche du film.
0: Ok. Pipi. Notre film préféré. Non. Allô, maman, ici, bébé. Ah, non <rire> oui, mais c'est pas notre film ah, mais on... préféré, mais on l'adore. <rire> ah oui, oui, oui.
1: <rire> et enfin, le dernier. Si je... vous comprenez pas pourquoi on dit ça, écoutez le podcast d'avant. Et le dernier, facile, je vais te faire l'intonation.
0: Kevin j'ai failli te le faire aussi Maman, j'ai raté l'avion Oui, bravo Merci Bon allez, on a parlé musique, on a parlé cinéma, maintenant on va parler de choses sérieuses, on va parler de télévision. Tu as vu euh, qu'il euh, y a une certaine émission dont le casting de la saison 2 a été dévoilé Oui Ça s'appelle Drag Race France, ouais, c'est un concours de drag queen. D'accord. Il euh, y a eu une première saison, ils ont couronné une conne.
1: Oh, ça a l'air woke ouais. oui. Oui, oui. Et donc,
0: euh, Paloma, moi oui. j'étais à la conférence de presse il y a quelques jours du casting de la saison 2 avec Nicky Doll qui a présenté les 11 queens. Et euh, on a parlé de toi. J'espère. Bah, bien évidemment, on a vu une vidéo de toi qui a passé un petit message pour dire euh, allez en, en route, euh, en route mauvaise troupe, comme, voilà. euh, comme on dit. Et, euh, et toi tu vas avoir une petite
1: émission. Oui. Raconte. Je vais faire. Bah, c'est l'équivalent du pit stop américain. C'est le débrief des épisodes. Sauf que moi, ça s'appelle Drama Queens. Et c'est. Euh, oui, rien à voir avec la soirée. Rien à voir avec mais la soirée. ça so leur fait de la pub. Oui, hein. Rien à voir avec la soirée. D'ailleurs, je n'ai pas choisi le titre. Moi, je voulais appeler ça le Palomag, mais ça n'est pas passé. Voilà. Donc, en gros, l'émission, c'est. Euh, Vous euh, êtes piquante, mordante, Voilà. Euh, en chaque regardant... semaine, je reçois une queen de la saison 1 et on regarde l'épisode de la saison 2 et on commente. On, on est un peu shady, euh, on est ému, on est. On, voilà. On commente.
0: Qui a été la plus shady Et pourquoi
1: Cam Eh ben, tu n'as pas tout à fait tort. Cam a été particulièrement shady. Alors, je ne peux pas dévoiler euh, quelle queen sera dans quel épisode. Mais euh, Cam avait toutes les raisons de l'être dans l'épisode où elle a participé. Okay, donc, je le vois de venir d'ici. Je suis sûre qu'elle a fait le bol. Je n'en dis pas plus. Ok. Mais euh, euh, on a beaucoup ri. Il euh, y a des épisodes qui vont être très, très drôles, je pense.
0: Tu m'as dit qu'avec Ellipse, notamment, c'était vraiment très bien. c'était
1: génial. On a enregistré... Euh, c'était le deuxième jour de tournage, on a enregistré avec Ellipse et on a beaucoup ri Je pense qu'avec L'OVA ça va être très très drôle aussi Ah on adore L'OVA voilà. Euh, voilà mais beaucoup beaucoup de bons moments Du coup j'ai pu voir toute la saison 2 en exclusivité donc, Je vous cache je peux pas, pas trop que en je, dire Je peux rien dire mais j'ai vu tous les épisodes trois fois donc je la connais très bien Mais ça va être une très bonne saison
0: Alors tu as regardé le mythe de Queens Bien sûr est-ce qu'on peut les passer en revue déjà les une une après les Déjà, premièrement,
1: ouais. euh, j'étais très jaloux parce qu'elles ont un super mythe de Queen. Ouais, c'est vrai. Genre, vraiment, euh, je trouve qu'ils ont mis les moyens. Et euh, je trouve qu'il remplit très bien son rôle de présentation.
0: Alors, je te propose qu'en en, en, en trois mots... Euh, ben on, on pourrait faire pareil. Euh, je te dis un mot et tu me dis un mot pour répondre. Ouais. Tu me dises que un mot sur chacune, je ouais. le fais dans l'ordre euh, ouais. de présentation des queens. Cookie.
1: Un mot non, mais tu peux, tu peux en dire trois. Hein. Bah, Cookie on l'attendait. C'est quand même la oui. queen qui était attendue en saison 1 et qui arrive en saison 2. Bah, euh, J'allais dire c'est un dinosaure. Non, parce qu'elle est plus jeune que moi. Mais c'est une, une légende dans, la, dans le drag français. Donc, c'était son moment d'être là. Et c'est une très bonne drag queen. Ginger Beach, qui nous vient de Nice. Je sens qu'elle va être très drôle. Euh, et J'aime beaucoup son caractère. J'aimerais
0: juste ajouter sur Ginger Beach qu'elle s'appelle Ginger en référence au Spice Girl et rien que pour ça, moi, je l'adore déjà. Oui, et elle n'est pas elle rousse. C'est ce que j'allais dire, elle est tout le temps blonde. Pour et moi, tu
1: t'appelles Ginger, tu dois être et rousse. Kayona bah, Kayona, c'est ma sœur.
0: Ouais, parce que tu fais King Chef avec elle. Ouais, Mais je... comme avec Cookie, d'ailleurs.
1: Oui. Mais Kayona, pour moi, c'est vraiment... C'est la queen que je craignais de voir en saison 1 parce que c'est vraiment une queen incroyable. Elle est très, très, très bonne performeuse. Beaucoup de talent sur scène, elle écrase tout le monde vraiment.
0: On l'a déjà vu dans euh, l'émission Legendary. Legendary. Oui, oui, elle est très loin. A... C'est une star du voguing. C'est une, une star de la ballroom. Euh... En fait, ce que j'entends, je, ce, ce que je vois sur TikTok et sur euh, Twitter depuis, le... depuis que le casting a été dévoilé, c'est que tout le monde se dit ah, on n'aimerait pas la voir euh, en bottom, mais en même temps. Tout le monde veut l'avoir lip syncée, donc rien évidemment, que pour ça, on a envie évidemment. de l'avoir en bottom. Ne nous dis rien, non, Toi, dis de, rien. de toute façon, tu es euh, tenu au secret. Voilà. Ensuite, Cocorico, Kitty Space. Je dis Cocorico, mais c'est un ah, hymne bah, aux sort asiatiques évidemment. en mon genre.
1: Mais elle est adoptée, Kitty Space. Je ne sais pas si oui, elle, elle va elle est, amener elle tant de culture vietnamienne, parce qu'elle n'a pas grandi dans cette culture-là.
0: Non, effectivement, mais euh, le fait est que sur son visage elle le porte. Ah, bah c'est une représentation, oui. Exactement, est tu sûr. vois, est pas, euh, elle n'est pas adoptée de. Oui, mais ça m'étonnerait
1: qu'elle qu le joue là-dessus, dans le sens où c'est pas son. Bah, de fait, c'est pas sa son Oui, elle n'a pas direct, de la culture.
0: Ouais. Après, je ne hein, sais pas quel est son rapport précis. Je ne sais pas non plus. Elle ne parle pas la langue, ça, je le sais. Mais c'est une
1: queen extrêmement talentueuse, très euh, crafty, ouais. qui fait tout elle-même, qui, qui est très débrouillarde. Euh, très ambitieuse aussi, elle fait beaucoup de, beaucoup de perfs Très compliqué euh, euh, C'est quelqu'un un quelqu de vraiment intéressant Et je pense que ça va être une fan favorite
0: Donc moi, Kitty euh, Je la connais aussi parce qu'elle fait partie des Rice Queen oui. euh, Avec AliExpress Madame elles ont chacune, et Elles viennent toutes d'un pays différent ouais.
1: AliExpress elle est euh, chinoise
0: euh, non, elle est vietnamienne. Elle est vietnamienne. Ouais.
1: Ah, donc elles sont deux vietnamiennes avec Kitty ouais. Space. Il y a Madame Wazabi qui est japonaise.
0: Calypso, elle est des Philippines. Il Philippine. euh, y a China, China qui est, qui est chinoise. chinoise. Et il y
1: en a une nouvelle qui vient d'arriver. Euh, oui, Rusanni. Rusanni, voilà. Ouais, Mais que je ne connais pas. Pas de vient. Je ne l'ai pas vu sur scène. Il n'y a 7. pas de queen Laotienne
0: Non, et je leur ai dit plusieurs fois et elles m'ont dit que la queen Laotienne du groupe, c'était moi. Et Kitty, elle me dit tout le temps, viens perf, viens perf. j'ai dit non, C'est pas mon métier, je ne sais pas faire.
1: Bah, tu pourrais sortir ton personnage drag. Non. Mulan Farmer. Non. <rire> non. <rire> Alors attends, parce que hier. Non, je sais pas Ah, il avait... y en avait, j'en ai sorti y... un autre l'autre jour. Non. Oui, je... Pussy Pink. Non. Mata à Rigluant.
0: Mata à Rigluant. Mata à euh... Mais bon, le fait est que je ne fais pas ce genre de choses. Donc, okay. je ne perds pas, mais je les soutiens. Je Très suis bien. Euh, la. la... T'es mécène des arts. Je suis la mécène là aussi, ouais, Exactement. Tu
1: es la. Comment elle s'appelle La La Agnès B. La Pierre Berger. Non, j'allais dire la dans Titanic. Euh... Molly Brown. Molly Brown. Oui. Alors, ensuite, Next Queen, Mami Wata. Mami Wata, euh, Ballroom aussi. Ouais. Euh, très Étudiante c... en
0: droit, master de droit. Est -ce oui, que, master ce de droit. Très...
1: Je crois qu'elle travaille avec des enfants aussi. Euh, je pense que ça, ça va être une performeuse.
0: Alors, Queen d'après, euh, moi, je n'ai pas vu les épisodes. Enfin, J'ai vu une partie de l'épisode 1 qui a été montrée à la conférence de presse. Et je l'ai adoré et je l'ai vu ensuite à la soirée qui a suivi euh, la conf de presse et ensuite à une autre soirée samedi donc j'ai bien pu discuter avec elle et c'est euh, Moon et je la trouve hyper cute hyper attachante toi tu l'as rencontrée un peu aussi
1: je ne l'ai jamais rencontrée enfin, ah. si je l'ai croisée euh, une fois Ouais. Mais on ne se connaît pas, et euh, génial, quoi. Enfin, queen transgenre, un peu euh, portée sur les sciences occultes. Oui, exactement.
0: Moi, elle m'a dit ça. On s'est fait un thème astro quand on s'est rencontrés. Exactement. Et tout, elle est, euh... Alors, Queen d'après, Piche. Piche.
1: Queen euh, gitane que algérienne. Connu qu elle était connue avant qu'elle ne soit Piche, puisqu'elle était connue sous le nom de Mike Gauthier, euh, danseur, ouais. euh, notamment dans le Fashion, fashion freak, freak Show, show. de Jean-Paul Gauthier. Euh, clairement un très bon danseur ouais et euh, on l'a vu au Fantasma oui Queen Abarbe, Queen Abarbe. Abarbe. oui on l'a vu dans le Fantasma c'est vrai
0: et moi je pense que Peach sera le trade of the season sans euh... hésitation aucune hein. je... ok Yona
1: je pense que il y a beaucoup de trades dans cette saison beaucoup plus que dans la nôtre déjà Moon dans la vôtre c'était quoi ah oui Moon elle est magnifique Moon elle est sublime euh... Pouyani beau mec aussi hein. oui c'est vrai. Mais il y a enfin, je te dis sont ça. Sont j ai, j ai tous vu ça. Euh, assez beaux gosses hein, d'ailleurs dans cette saison, hein, en vrai. Hein. Belles gosses et beaux gosses. Hein, ouais, ouais, c'est assez joli. C'est une saison. Euh...
0: Ensuite, euh, bah, Punani, l'autre trade selon toi.
1: Bah, c'est un beau mec, Punani. Euh... Bah moi, Rose et Punani, c'est un duo que je suis depuis très longtemps. Et euh, je dois te dire qu'il y a, dire, il y a pas beaucoup de drag en France auquel je peux m'identifier. Si, mais euh, on est vraiment, je pense, sur un créneau commun comédien euh, avec des références années 80. Euh, moi j'adore leur duo et, euh, et, et tout particulièrement euh, hâte de les voir aussi euh, faire des choses séparément.
0: Moi j'adore le look de promo de Punani. Je pense que c'est le plus beau look de tous.
1: Je suis assez j'aime beaucoup. Je ce trouve ça Kitty. très chic.
0: Oui, Kitty, Kitty, c'est spectaculaire, ouais. mais Punani, je trouve que c'est extrêmement chic. Et comme je sais que toi, comme moi, en ce moment, on est dans notre violet era. Là, elle a visé oui, juste. elle a visé juste. Ouais, ouais, je trouve que c'est assez chic. Et euh...
1: eh ben Rose, justement. Rose, oui. Ouais, est... J'adore sa voix. Elle a une très belle voix. Je suis assez d'accord. Ouais. Très agréable, euh, très douce. Je trouve que c'est une voix où euh, vraiment euh, l'illusion est là. Quoi. Et euh, je pense que c'est quelqu'un d'assez zen. Mais alors dans C'est son... ce que j'allais ouais. dire, on apprend ça on en... dans apprend le mythe ça, de Queen, il est, euh... il est psy. Et ça ne euh... m'étonne pas en mec. fait, parce qu'il est assez euh... détente comme personne.
0: Et je trouve ça assez marrant euh... d'avoir une Queen qui a un métier, alors je ne veux pas dire que les autres métiers ne sont pas sérieux, mais tu vois, un métier où on n'imagine pas euh, conjuguer et une carrière à la télé de drag queen. Et ça... Par exemple, toi, tu étais euh, comédien-metteur en scène, oui, un... voilà il y, un... y, a, y a des performeurs, il y a des danseurs et tout, euh... mais psy si... Mais je pense à ça aussi, notamment. Avec... J'avais eu la discussion avec une autre queen euh, que je ne vais pas citer parce que peut-être qu'elle n'a pas envie que je tâle sa vie, qui est médecin. Et je lui avais dit un jour je lui ai dit, est-ce que toi, tu aimerais être dans Drag Race Médecin urgentiste, a... je crois d'ailleurs. Non, pas urgentiste. Ah bon médecin tout court. Euh, elle m'a dit mais non, j'ai un vrai métier, j'ai un métier sérieux. Je ne me suis pas fait chier à faire 10 ans d'études pour euh, tout arrêter, pour faire Drag Race. Après, il y a des gens comme euh, Mini Majesté qui a fait des années d'études, qui était ingénieur, et qui se sont, et qui se sont dit « Stop, ouais. je veux être drag », et elle bosse beaucoup, et oui, ça lui oui. réussit. Hein. Et on aimerait l'avoir dans la saison 3.
1: Ah bah oui. oui, minima, vraiment.
0: Ah, alors, Sarah Forever.
1: On peut dire son nom civil, Mathieu Barba on a quasiment le même nom de famille. C'est très troublant, parce que Sarah, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. On ne se connaît pas très bien dans la vie, on s'est peut-être croisé 3-4 fois à tout péter mais euh, on se suit depuis longtemps et moi j'adore ce qu'il fait aussi bien en tant que drague que euh, en tant que Performeur. performer en dehors parce qu'il est euh, multi euh, pluridisciplinaire en tant qu'artiste et euh, je pense qu'on a beaucoup beaucoup de points communs c'est vraiment euh, quelqu'un de très étonnant je Fais passer un message dès maintenant, parce que... Euh, ah, parce que tu sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer, ouais. et c'est inévitable, et ça arrive dans toutes les saisons de Drag Race, et euh, je pense que ça a déjà commencé. Chers auditeuristes, euh, ne comparez pas les queens de la saison 1 avec les queens de la saison 2, et ne comparez pas les queens en train d'une manière générale. C'est pas classe, et puis euh, ça sert à rien. Euh, je ne veux pas euh, entendre de comparaison entre euh, Soa et euh, Mamiwata, ou euh, Kayona, c'est un raccourci euh, un peu facile. Et euh, je pense que euh, Sarah ou même Pounani euh, vont être comparés à moi à plein d'égards. Effectivement, moi, je me, je, oui. je me reconnais. C'est euh... ce que j'allais dire.
0: Toi, tu as été le premier je à me dire « premier... Sarah Forever, elle est comme moi
1: bah, ». On se ressemble beaucoup, mais euh, on est quand même très différents. Et je pense qu'on a, euh, mine de rien, un drag qui n'est pas si similaire que ça. Okay. Je pense qu'on on est, on est tous les deux assez intello, tous les deux assez... Euh, euh, on a aussi ah, des goûts assez populaires enfin ce mélange là entre des, des trucs un peu pointus et des trucs très populaires et on est tous les deux euh, on a un syndrome de l'imposteur euh, assez fort je pense, okay. Voilà, ça ça peut nous lier
0: okay. Queen suivante Vespi
1: Vespi que je connais bien pour le coup euh, puisqu'elle euh, fait partie de la génération qui arrivait un peu après moi euh, donc euh, je l'ai vue euh, naître et euh, euh, je la connais bien euh, encore quelqu'un qui va être comparé à Cam, par exemple. Oui, de fait. Voilà, euh, alors que rien à voir. Euh, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Vraiment, c'est une queen très gentille, très très bosseuse, euh, qui fait tout elle-même et qui est. Euh... C'est une fashion queen. C'est une fashion queen, mais elle, elle a ce truc en plus où elle, euh, elle est disco. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est la disco queen. Et
0: euh, son look de promo. Orange, bah moi, j'adore euh, son chic. look. Moi aussi, j'aime bien. Et c'est tout. On les a toutes faites, j'allais dire euh, la dernière, mais non, bah, c'est Voilà. On peut parler vrai, on est dans notre podcast, donc Allons, on, peut tous dire, on peut tous dire. Ça te fait Quand quoi on aime
1: le bon, le bon mot, on peut parler vrai.
0: Ça te fait quoi de voir bah, la nouvelle génération J'imagine que ça te fait un petit pincement au cœur, ouais, en vrai.
1: Bah, on en a parlé l'autre jour avec Cam et avec Lolita, et c'est vrai que pour nous, c'est très bizarre. Mais en fait, ce qui est, ce qui est troublant, ce n'est pas... Euh qui est une nouvelle saison, parce que ça, on l'espérait, on l'attendait, et puis euh, euh, ça veut dire que l'émission fonctionne. Exactement, ça veut dire Donc que vous avez bien une fait nouvelle. les choses. On a bien fait les choses, ça continue. Mais c'est vrai que c'est bizarre de voir d'autres queens dans l'atelier, de voir d'autres queens avec Nikki, avec Daphné, avec Kidi. il y aura une tournée. Il y aura une tournée avec les danseurs qu'on a connus, et puis sans nous. Tout ça est assez étrange. Euh, moi, ce que j'espère, c'est qu'elles vont continuer à apporter les valeurs qu'on a apportées pendant la saison 1 et euh, à continuer de faire briller cette sororité, à parler du drague de la bonne manière.
0: Euh... Ok. Moi, j'avoue que j'ai eu l'impression de te tromper énormément à la conf de presse.
1: Mais tu m'as trompé énormément.
0: Il <rire> faut savoir qu'on est très possessif l'un envers l'autre, <rire> surtout dans ton sens, en <rire> l'occurrence.
1: <rire> moi, j'avoue que le jour où c'est sorti, un peu... je me suis mis un, un peu éloigné d'Instagram. Ouais. C'était... Beaucoup.
0: Ouais, je t'ai eu au téléphone en sortant de la conf de presse. Ouais. Pour te dire, bon ben bah, voilà. Pour nous, c'était étrange.
1: Mais j'ai eu euh, Niki au téléphone, euh, la prod et tout, et je me suis dit, bon.
0: Et Daphné, elle a dit un truc trop mignon. Elle est arrivée sur scène et direct Elle a dit, j'ai l'impression de tromper la saison 1. Et elle a dit, j'aimerais qu'on les applaudisse. Parce que euh, on sait que c'est pas facile pour elle aujourd'hui euh, qui est ça, quoi.
1: Donc, bah, voilà. En fait, ce que les gens... Euh nous disent d'ailleurs, hein, c'est agréable de l'entendre, c'est que nous, on a, quand la, le casting de la saison 1 a été annoncé, il y avait une vraie prise de risque à le faire parce qu'on ne savait pas à quoi ça allait ressembler, ouais. on ne savait pas si ça allait fonctionner. Et de fait, on s'est énormément impliqué dans le processus parce qu'on voulait non seulement que l'émission fonctionne, mais qu'en plus, ça, que ça fasse partie de l'histoire queer française. tu vois, On savait qu'on faisait un truc historique et euh, je pense qu'on n'y est pas allé du tout euh, en se disant qu'on était là pour euh, nos petites carrières personnelles parce qu'on ne savait pas si ça allait fonctionner. Ouais. Donc on était très solidaires sur le tournage, on était très solidaires euh, pendant la promo. On, a, on était vraiment un groupe soudé et euh, forcément, de fait, il ben, y a eu un succès. Du coup, la saison 2, elles sont peut-être dans une dynamique différente, j'en sais rien. Mais euh, ouais, c'est pas, c'est étrange pour nous. On a hâte. Mais évidemment qu'on les soutient, évidemment qu'on est là pour... Euh, je serai le premier à regarder les épisodes que j'ai déjà vus. <rire> euh, et euh, et j'ai hâte de couronner euh, la prochaine queen,
0: oui, parce que la finale, on peut le dire, c'est plus un secret. Ils l'ont annoncé. Ce sera au Grand Rex à Paris euh, fin août. On n'a pas la date, on a pas la date hein. ouais. ce sera open euh, au public. Il euh, y a une billetterie gratuite.
1: Je sais pas quand est-ce qu'ils vont lancer ça. À mon avis, ça va être 3, 3 minutes. Tu ouais.
0: as prévu ton look déjà Tu sais ce que tu vas porter C'est
1: en cours de préparation. Est qui est-ce le fait Tu peux le dire emrick Zana. Ah, on adore. En, en... En collaboration avec Romain Thévenin. Qui t'a fait quoi À moi, rien, mais c'est lui qui a habillé Lazara pour le Revision.
0: Ok. Bah, Paloma, euh, je trouve qu'on s'est dit plein de choses aujourd'hui. On a beaucoup de, de minutes d'enregistrement. Oui. Dites-nous ce que vous voulez euh, qu'on discute entre nous. Quel avis vous voulez qu'on donne sur quel sujet et on le fera volontiers en attendant n'oubliez pas de partager ce podcast à vos amis, de regarder Paloma dans le quotidien, de prendre votre place pour la soirée sur demande si vous êtes un fan de Harry Potter du 28 juin à Paris et Paloma
1: bah et pour Paloma au pluriel mon spectacle commence en et septembre
0: oui. et oui donc rendez-vous très vite. Vous avez beaucoup de devoirs à faire. là, oui. On vous a donné euh, beaucoup, beaucoup de devoirs. Il y a mon chien qui me gratte euh, le genou. Ça veut dire qu'il a besoin d'attention. Donc c'est le moment pour nous de vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de...
1: Absolument fabuleuse. Et à très vite. Salut, Salut les Palos. Salut les
0: puces.